0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三叨。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，有意思了啊！今天说到这个车呢，也不是什么高大上的车，是一个在后台、在微信、微博上留言比较多、很多人会问的一款最近刚上市的车，就是雪铁龙的 C5 Aircross。我的英文发音准吗
1: ？没问题啊，中文也有个名字叫天逸，这个说起天更更顺口一点，更方便一点。是的，是的。那你先说说呗。对这个车后台的关注度非常的高，而且因为刚上市以后呢，今年啊比较比较有趣啊，正好是连着开了几辆雪铁龙的车。我记得之前我们聊过 C 5然后我前一段开了一下 C 6我感觉 C 6比 C 5会更好一点。但是呢，这款天逸上市以后呢，呃，关注度好像挺高的。然后让我比较吃惊的是，这个车其实跟4008是一个平台的嘛，基本上是。嗯一款雪铁龙，一款标致，这个基本上也是一个惯例了。但是比较有意思的是，它的价格啊，基本上比四零零八的官价，就你同样的配置对应过去，差不多要便宜三万。嗯，在一个二十万左右的这么一个区间，一个 SUV 的车型，你同就同平台，基本上配置也差别不大不大的情况下，便宜三万，其实是一个挺大的差距了吧？你觉得呢？的确是挺大，
0: 但是关键要看终端的优惠怎么样。这车刚上市，所以现在的行情还不好估。因为雪铁龙的品牌本身它的调性相对来讲还是比较弱，就是哪怕跟标致比起来，嗯、调性还是弱一些。呃，没什么太强势的车型啊，一直依靠这个爱力舍再去撑销量，所以这个车子其实也算他们家的一个救命稻草。定个比较低的价格呢，对，定个定个比较低的价格，就是靠谱的，就是很靠谱的，嗯、但是。就不知道终端 4S 店会不会拖后腿啊？会不会倒浆湖。因为你要知道，这种常年饥渴的 4S 店，突然有一个爆款车，这个就跟东本 4S 店是一样的，常年就是车子卖的都不咋地。当年穷日子过的，你你懂的。CRV 的最后老款老版本也卖不动，让个两三万，然后本田思域的那个 1.8 排量倒是老版本也卖不动，然后突然一换代，哎呦，怪新思域好卖了，加加，对吧 ？CRV 好卖了，加加，就各种加。雪铁龙 4S 店，如果啊，要是现在把 C 5 Air Cross 这个版本的车，如果如果真的销量还是不错的话啊，老百姓关注度高，给整个啥加价、加装潢什么的，嗯、那我觉得这个就那那那就不好说了。对，这就就拖后腿了嘛。但是标致现在优惠幅度非常大
1: ，嗯，对，标致基本上优惠价格我看了一下，也差不多在两三万，就基本上雪铁龙的官价跟标致现在终端实际的售价是差不多的，但是<的>我。我的感觉啊，以我对雪铁龙的认知，虽然不是特别深刻，但我感觉上雪铁龙的 4S 店加价这件事情，好像真的是，反正我印象中好像是从未发生过。就在我的印象中啊
0: ，对，这种紧凑型的 SUV， 严格意义上讲也是没有的，因为虽然有一款这个就是呃进口的这个 C4 的 Air Cross， 但这车基本上全国的雪铁龙 4S 店是看不到的。就只是有有这么一个车型，仅此而已。我以前的节目里面曾经也说过，也是和之前的那个进口的四零零八是一个平台，就三菱劲炫的平台，发动机、变速箱、底盘其实都一样。那除这个之外，他们家是没有紧凑型 SUV。那么就除了像一汽大众这样的品牌，那它本身品牌就是大众这个比较强势嘛，对吧？它就不需要有什么紧凑型的 SUV。我不去卖紧凑型，我就轿车就卖得好。但除此之外，你看所有的品牌。你没有一个爆款的紧凑型 SUV 的话，那基本上很难拉动销量，你说是不是？是是啊
1: ，包括上汽大众啊，包括斯柯达，其实都差不多。我们不去说，就是这个车啊，嗯、我觉得就你刚才说的很对，基本上可能就是东风雪铁龙的一个救命车型，一个救命稻草，所以它的价格也比较接地气。我简单的说一下，它两个版本，三五零，我也不知道它为什么叫三五零啊，很奇怪，一点六 T。<笑>怎么就叫350了？ 3 8 0是1 8八当然 C 5 C 6也这么叫，但是这个数字标的有点高啊。嗯，它的舒适型就低配版本 15.27 15. 万，然后时尚型是 16.97， 豪华型是 18.97。然后380呢，时尚型是 19.27， 豪华型是 20.97， 还有一个很高的旗舰型 23.67。六 23. 它比较有意思是什么呢？就是1 8八 T 的就380的车型啊，厂家再补贴一万块钱。那这样算下来以后呢，其实你去发现，呃，同等配置的 1.8T 比 1.5T， 它也就贵了一万块钱，要么就一万块钱，要么就一万三。然后呢，它发动机排量更大，动力更强，还要加一个。比较炫的那个电子挡把和方向盘的换挡拨片，所以这个车感觉上是一个呃，当然我知道，可能对终端消费者来说，三五零还是会一个主销车型，但这个车特别之处在于，三八零好像也是一个看上去性价比不错的车型。这个是一个好的开始
0: ，我个人觉得，就是说大家会觉得，哎，好像一点六 T 的版本呢性价比比较高，就是中配啊，时尚型。我看网上现在基本上第一批订货。大部分是主力消费，呃，三五零时尚十六万九千七这个版本和三八零豪华就是二十万九千七这个版本。那么这个里面就存在一个，我觉得就是一个让我去思考的问题点了，就是雪铁龙的一个紧凑型的 SUV， 它能支撑起十六万九千七的这个价位，我觉得能接受啊，一个紧凑型 SUV 嘛，对吧？十六七万，你想十六万九千七，我前两天刚刚参加那个长安马自达的 CX-5 上市。十六万多，也就只能买到长马的 CX 杠五入门版，二点零手动，十六万九千八，对吧？那那你换做一个雪铁龙 C 五的 Air Cross 的话，那相当于就是买到一个六 AT 的一个自动挡的变速箱。那么能不能承载二十点九七万的这个价位？我觉得这很关键。也就是说 ，C 五 Air Cross 如果一点八 T 的豪华版和旗舰版这两个版本如果卖得多，那我觉得雪铁龙。今后两年的动作可以稍微多一点了，就是就说明，就把住了消费者的命脉，就说哦，我这样的一个设计大家能接受，我这样的一个定位、定价、这样的一个配置大家能接受，好，那我后面我就这么玩。但是我个人觉得电子挡把，其实它要是再狠一点，电子挡把应该直接标配，包括那啥液晶仪表台这些东西，你给它全部整上，本身车型就不多啊，对吧？一点六 T 就三款，一点八 T 就三款。嗯液晶仪表台、嗯、换挡拨片、电子挡把这三样东西直接给它标配，哇，那那这一点六 T， 我估计你出个爆款，你铁铁龙，你想你来那么多人的话，这车卖不过来，你可以转推其他的车嘛，对不对？你可以转转自己家的什么 C 五、C 六嘛，你说是不
1: 是？就是轿车
0: 嘛。因为
1: 是我基本上觉得它那个就你刚才说的，它三五零的那个舒适版，就那低配车型啊，它虽然定价拉得很低，十五万两千七嘛，但基本上这个。嗯，这个真的是我这么多年看过的比较少的真正的盖中盖板，就啥都没有，前后排的头部气囊没有，倒车影像没有，你刚才说的那个液晶仪表盘没有，然后天窗没有，呃，也没有什么真皮的多功能的方向盘。然后座椅还是织物座椅，就这个是一这个是非常盖中盖的版本。那嗯，其实它的 1.6T 的时尚16万9千七，这个是卖的最好的。1.8T 的豪华20万9千七，加上厂家的补贴就19万9千七嘛。我觉得在我的认知里面，我觉得这个品牌大概撑一个16七万到20万的这么一个车型，其实问题不太大。但是再往上，那个旗舰，我觉得基本上就是摆在那儿的那么一个一个一个需要有那么一个车型吧。那这个车呢？我看下来啊，就是包括我自己的认知啊，它对用户的吸引力呢，大概有几个地方，我们好的坏的一块来说。第一个呢，就是它的设计，因为刚才我们私下里聊的时候，其实我们两个人对它设计的感知就不太一样。我先说我的观点，然后你说你的观点啊。就是我的观点呢，我其实这种设计呢，我对我个人而言，我不算特别喜欢，因为我始终觉得法国人的设计啊，有点有点像法国时装的那种感觉，就有点。天马行空，这,<一>这个设计呢，有时候你会，你你从人机工程啊各方面来说都不是特别的理想，它会比较天马行空。嗯、但是呢，我觉得这个车的设计呢，也谈不上难看，就是它比较有个性吧。比如说它的前脸是一个非常复杂的前脸，当然里面就就下面有两个那个，就一个圆形圆角矩形的两个两个两两个两个孔，<个>对吧？嗯，两个孔对，然后它的车尾相会最简单一些，然后它的悬浮式车顶，悬浮式车顶现在很流行，但是它的悬浮式车顶在 C 柱的地方呢，用一个镀铬条，就靠近 C 柱的地方用一个镀铬条做了一个 C 造型的，就往前的这么一个造型，就让这个悬浮式好像是一个不完全的悬浮式，反正它有那种很多法国车特有的那种比较天马行空的设计。是的，我觉得未必是我最喜欢的，但是你。但是我也会觉得它不丑，然后我身边的人呢也会觉得比较分化，就有些人会觉得哎这个车真好看，也有些人会觉得哎这车好像太怪了。基本上这它的这种设计带来的这种评价是比较两极分化的。你是属于你属于哪一级？丑，我觉得
0: 丑。<笑>对，嗯、非常我非常明确的表示我的观点，这车我肯定不会买，但是身边一定会有人会买，嗯、因为这个美丑、嗯、如果大家真的都是一样的评判标准的话，<很>那。对啊，那就不要找不要找老婆了嘛。就所有的男人都认为同一种女人是最漂亮的，那那就大家都，呵呵都都都都对。所以车的这种美丑，呃，我觉得还是因人而异。我为什么说它丑？我曾经有一期节目说，呃，就老款的别克君威的 GS， 对吧 ？2.0T GS，、嗯、当时我就说这个车丑。<害>对，为什么丑？<牙>也是对，也是跟这个车一样。我说前面有两个黑不隆咚的，他们说那是獠牙。对，我也知道是獠牙，但我看上去就像两个两个窟窿。然后这车不仅前面有两个窟窿，<笑>侧面也有两个窟窿，就是也是设计出两个这种。对，它
1: 这个元素很多。按、啊、你的说法，就是全车内内外外都有好多窟窿
0: 、嗯。哇，觉得好恶心啊，就像脚上长鸡眼一样的。<笑>我这么说，估计好多人要吐了。但是真的，我是接受不了，真的这种设计，我更喜欢，呃，我更喜欢类似像大众系列的这种折纸式的造型。更喜欢像马自达这种，就是所谓的混动设计啊，就是多的曲线线条，然后比较深的这种造型，就是线条感啊，就是立体感比较强，光线上去之后能给人感觉变化比较多。法式的这种设计呢，平心而论啊，倒不一定真的吸引女性消费者，真的不得不一定吸引女性消费者，它它吸引的，我觉得是一些相对来讲比较闷骚的那些人。这个，<笑>我说了，估计有些人要要喷我了，但真的是这样，因为我身边开 DS， 你看雪铁龙就所谓的高端品牌嘛 ，DS 的这些小家伙，呃，老年人还真不多，就是一些很年轻的，刚走上社会的，就是对很多东西懵懂无知的这样的一些小家伙，就他们选这个车就觉得说，哇，就骨子里觉得他就是非这车不买嘛，就觉得这车豪华、<是>时尚、档次高啊、呃，有逼格。
1: 这个可能。也是法国设计的一个特点吧，<对 S 2> 就是我刚才说的那种两极分化。我为什么对这一点就是会有很深的感触，也是因为我身边有几个朋友，居然就是非常非常喜欢吉普的自由光，我、嗯、我我觉得他们说这个好，就非常喜欢，就是。主要是对它的造型啊，别的可能也不是特别了解、特别懂，但对这个造型就特别喜欢，觉得特别好看。自从那个时候开始，我我就慢慢能够理解，就审美这个事儿，确实是一个非常多元化。就有些你做到一个个性化非常强、非常极致的时候，反而会有人来欣赏你。呃
0: ，你讲到极致，其实这就是一个特化和特别的一个过程。就是你，你既然要是做到某些方面标新立异了，那你确实是很特别。可是我一直认为。在中国的汽车消费市场里面，呃，中庸之道才是王道。就是说，你整体给人感觉还不错，还行吧，差不多啊。就像那个热狗唱的《差不多先生》啊，就差不多的这种东西，整体的品质感，你造出来以后，每一样都不是短板，也都不是长板。哎，这个车子反而卖得好，对吧？我们之前已经无数次在节目里面说过了，就类似车，我们就不一个一个说。
1: 对，但是我、嗯、我现在觉得呢，就也取决于你品牌处在一个什么样的位置上。是<的 S 1> 就是如果你品牌本来是一个一线品牌，对吧？就你是在往上走，嗯、或者你的目标就是要追求最大的量。那么一个品牌的话，我觉得那肯定是你说的，就是这种，就你不能犯错误嘛，你在设计是的，<对吧 S 2> 是吧<的 S>？但是像雪铁龙这,这种品牌，本身在中国市场它表现也不是特别好，它可能我觉得对这种品牌来说，你做出个性比你做一个很安全的设计，但是呢，因为你品牌力不强，其实也卖不了多少车，那你可能还不如。哎，我就走一个个性化的路线，我就跟别人不一样，至少我能把我满把那个特定的人群给吸引走。而中国市场，毕竟中国人那么多嘛，你哪怕就是他把那群人抓住了以后，可能对他的发展、对他的销量，反而比走一条中庸的道路会更好一点。我觉得，但是你不同品牌他选择道路不太一样。
0: <是>对，但是你单靠这一款车啊，你对你这一款车标新立异，对，难度太大，而且你这款车即使成为爆款。即使卖得好，各方面都有长处，其实对于整个品牌的推进，它不一定有好处。你看，其实这两年啊，这两年自主品牌，呃，变化特别大。但是你会发现，自主品牌的变化都是一变就是一个系列车型，嗯、一变就是整个品牌迭代。就是吉利是最明显的嘛，嗯、对不对？吉利从博瑞开始，博瑞、博越，然后紧跟着连续的，就是什么帝豪系列，对吧？然后这个远景系列，就啪啪啪就是不停地更换自己家的就是车型，而且非常的。标准化就是你看它的整个内饰的造型，还有外形的这种造型的感官，嗯、包括整体的品质的质感。如果一开始第一款车失败了，我估计它后面连续推出来的车都，这个我觉得这个就是连环炮一样的，就打第一枪是哑炮，呃、后面全是哑炮。<且>其实单的风险也很大，但是它一枪抢了，抢了后面都抢、嗯。对啊
1: ，它它没办法，就包括雪铁龙其实也一样，只不过它前面几款车没爆满，<对>所以我们我们感觉不到。其实它的设计包括前脸那种。一体式的设计，包括如果你到内饰，你会发现我刚才说的嘛 ，C 5啊 ，C 6啊，包括这个天逸啊，它的内饰设计有很多都是相通的。比如说，它用了很多所谓的法式箱包的那些设计元素，就是像有一个呃，就是包的那个拎把手的那个地方，这个设计元素它在门啊很多地方都有。然后包括它座椅的那些造型，其实它也是也是，就我觉得现代汽车它很难做到说我专门为一款车去设计。很多元素，因为这样它的成本会非常高，它肯定是一套设计会全面的在整个品牌里面打下去。但是呢，呃，对于雪铁龙来说，可能大家会最认知这一套设计的，可能还是天逸这个车。我估计从销量上来说，这个车，呃，会大于 C5 加 C6， 甚至再加倍都是。都是比较正常的一个一个最后的一个数字，所以用户对这个品牌新的设计语言吧，无论是外观也好、内饰也好，的这种认知，很大程度上可能会是这款车来带来的，而不是说之前它上市的像 C 五啊、C 六啊那些车型带来的
0: 。对，它一开始其实战战略，我在节目里面也喷过它，我说法系车的战略真的是完全错误的，嗯、想做高端，做旗舰。首发的都是一些，我们也看到他们法系车想改变自己的一些形象，但是他们的这种改变都是从最顶阶的旗舰型轿车开始发，其实这也本本当没有错，对吧？其实也没有错，就是你肯定是从高端蓄能的角度去发我的旗舰车型，然后再慢慢的迭代其他的一些车。但是雪铁龙包括标志也好，其实在老百姓的心目当中，并没有说我是消费旗舰这一个级别车型的。主力人群，这跟吉利我觉得是不一样的。吉利其实当时打 B 级车市场是属于这张牌我甩出去，如果我打了三个三带一对二，哦这个我我随便讲啊，斗地主啊，我就是赌你手上那那那那一副牌里面就是没有三带二，就他他这这一副牌摔出去有可能瞬间就被别人秒了，但是我就赌你们每个人手上六七张牌，但是说不定就不不可能有一个人手上拿的这这么巧，只要是三带二肯定都比我大，对不对？但是我就赌你们手上都没有。你可能是个炸弹，但是这个另当别论了。所以我个人觉得，呃，在这个级别里面，你看他的目的非常明确，就是雪铁龙也好，法系车也好，他们肯定是知道了走旗舰这条路子其实是走不通的。就是如果我还是讲我的逼格很高啊，我走旗舰啊，那是那是走不通的。那怎么办？经销商要造反啊！经销商，你想，雪铁龙经销商常年不挣钱，那大家都都要退网都不干了，那怎么办？那这款车它的目的非常明确，十五万两千七起售价格，你刚刚也讲了，这车配置也很低，对吧？前所未有的低。但是十五万两千七它是怎么定的呢？我个人分析啊，它是对标韩系。你看韩国的途胜，对吧？韩国车途胜，还有起亚的 KX 五，也都是十五万多起，他们也很坏，呀，他们配置也低，但是它定价就很低，十五万六千八，十五万九千九。但是，哎。对吧？我们这次 C5 Air Cross， 我定一个1 5万两0七，就这个紧凑级的，大家都我缩哈了啊！你们就不要看了。你们有没有能定到14万的？你们有没有能定到 14.99 的？有你就跟进，没有的话 ，OK， 我最低，最起码最起码我是个自动挡，对吧？我最起码1 6六 T， 你买个壳也好，至少1 6六 T 六 AT 吧，对吧？ 1 6六 T 六 AT，ESP 我也给你了，我也没减，对不对？什么倒车雷达啊、八寸屏这些，你你使用也好、装逼也好，这些东西 CarPlay 啊这些我都给你。那么你还有什么好说的？我就给你十五万多。以前其实紧凑级，紧凑级以前在定价方面，你想想看，我当年买 CRV 的那个年代，没有低于二十万的紧凑级。那转眼的话，不过这也快十年了，就十年转眼，现在就十五六万，你说一个紧凑级 SUV， 它还不算小 A， 它比起来这些途胜什么还稍微要宽一些、高一些呢。这个车
1: 、呃，它真不小。这个四米五的车身，二七三零的轴距，它的空间在同级别里面真的不算小，在一个紧凑里面，而且，<对>呃，它还有一个，其实天逸有一个被大家喷的比较厉害的地方，就是它全系都是前驱，嗯、它是没有四驱车型的。法国车不都这样吗<笑>、嗯？对，从空间的角度来说呢，它的好处在于，呃，你没因为你没有四驱嘛，所以它的后排是全屏的，所以。这个车它的空间，包括它座椅的这种厚实程度，其实都是不错的。就在这个级别里面，就是你刚才说的，一点都不小。然后从我们接下从平台来说呢，它其实跟它就是那个 EMP 2的平台嘛，其实跟现在你看到的很多轿车啊，其实都是同一个平台。然后包括动力系统也都一样。然后呢，呃，悬架结构呢比较特别，就是法国车的一个传统。前悬是麦弗逊的，后悬居然是一个扭力梁的非独立悬架，这个可能很多人会喷吧，<对>但是坦率的说，<常>我觉得法国人做扭力梁这个经验确实跟我们可能习惯中觉得，哎，扭力梁比较低端，我觉得不完全一样。它基本上能够做到，呃，驾驶的质感，包括舒适感跟，跟跟普通的一些多连杆的独立悬挂，其实我觉得很多人并不一定能够感受出来。然后呢？它会有一个新技术，我不知道，呃，可能很多人都会说啊，就是因为它没有四驱，但它加了一个什么呢？叫 PHC 的自适应液压稳定技术。当然，只有在豪华和旗舰车型上才有。呃，这是一个什么玩意儿呢？这个玩意儿其实，在高端车型里面用的也不少。呃，就在比较高端的品牌里面，当然名字不太一样。它就是在一个呃悬悬架减震筒的上下加了两个。就是能够控制减震液流进流出流速，流进就进出速度的、嗯、这么两个，对。然后呢，当你悬挂压得越往下压，压得越紧的时候，它的阻尼就会越大。然后弹起来，弹到快到极限的时候，嗯、阻尼也会越大。所以它这个阻尼是一个可变的一个阻尼，基本上给你的感觉就是在中小的颠簸的时候，它的阻尼比较小，所以比较舒适。当你经过一些大的颠簸的时候呢，它又比较撑得住。包括你在。呃，弯道里面驾驶比较极限，就它一开始侧倾有，然后到一定程度以后，它这个侧倾就车身就能比较支撑得住了。所以这个技术呢，基本上能够比较好的去平衡一辆车的舒适性和操控的感受吧。是的，但是就这个东西呢，基本上它是拿来就是弥补没有四驱的这么一个一个跟别人怎么说呢？你就跟别人一个小小的缺陷。对，那我没有四驱 ，OK， 我有这个东西，是似乎看上去好像、啊、差不多，对吧、啊？你有你有一张，比如说你有一对特别大的，我有我有我有一个三张特别大的，基本上能扯平的这么一个一个技术吧。我相信很多，呃，大家讨论这个车的时候会比较多的讨论到这个技术，就简单的去介绍一下。嗯，但是其实没有四驱这件事情啊，我是觉得，呃，对大部分的中国的消费者来说，可能不是一个什么特别大的问题，因为。真的用得到吗？哈哈，的确也是。对对，是十四驱所以大部分
0: 四是是十四驱，也只是帮你简单的增加一下通过性，仅此而已啊
1: 。对，就是下雨天可能会更加就更加稳定一点、啊、这方面稍微好一点。只不过会被人落下这个画饼而已，对吧？法国人<对>
0: 法国车没有四驱技术，哎呀，扭力梁的悬挂，<对>哎呀，对，大家会这么讲。扭力梁的，这个
1: 会比较容易落下画饼了。对，所以我觉得它所谓的这个自适应悬架，其实也就是在，就一方面当然会带来一点实际的用处了，但另外一方面很重要的，也就是在画饼上，就是哎，你跟我说这个的时候，我能跟你去掰扯那个，对吧？能够把这个画饼拉回来
0: 。呃，其实这个车呢，不管是从配置上讲，还是从设计上讲，我个人反正是比较，呃，有一种预感，就是销量肯定比以往所有雪铁龙家族的车销量都会高。哪怕就是爱丽舍，嗯、我觉得爱丽舍应该可以稍微让让位了啊，因为这个车子销量如果再一直持续不断的增长的话，那雪铁龙只会哭不会笑。因为有人讲说，诶、哎，为什么经销商的这个车子卖得多，他反而会哭呢？诶、哎，路上跑的雪铁龙全是爱丽舍，你会怎么想？对不对？<是>如果你们当地的出租车也是爱丽舍的话，你会怎么想？就对这个品牌来讲，它是一个伤害。很多品牌其实是不愿意当地的出租车用自己的车的。你你别看，可能一用的话，销量会一下子就增加很多，但品牌来讲
1: 是一个伤害。你看早几个礼拜那个，不是报了一个假新闻嘛？其实是说辽宁那边用这个宝马一宝马一系做那个共享租车嘛，大概一天一百多块钱，两百多块钱。我觉得，然后然后很多我们那个宝马群里很多车主就就掀翻了，你知道，因为那个颜色又是那个很主打的那个颜色。
0: 对，其实我倒不觉得说这个东西有有多 low 啊，就只是觉得说这个事情是老百姓不爽。对，不爽，他不说出来，但心里有数的这样的一件事。而且，刚刚我我们在说配置的时候，我觉得今后啊，我也建议啊，今后其实我也强烈建议厂家不要做这些小聪明，就是说用一个盖板把价格一下拉低到一个很低的一个位置。就是你像，比方说这次十五点二七万，嗯、你往上跳，啪一下跳到了一万一万七一个档，对吧？一万七一个档。然后呢？当然了，你中配高配跳到两万，这这个我觉得也是法国车特别有意思的一个现象。它每一档之间的跳级会跳得非常多。你要知道，这个级别的人当中买车啊，他一两万块钱其实是是起到一定的决定性作用的。真的，我我身边很多人都是这样。有有很多人是在买德系车或者是一些呃，比方说像呃别克属于美系车嘛，我觉得好多车也不一定算是纯正的美系车了啊。那么大众就这样的车，你去买它的车，你会发现。每一个级别之间的这个上下差不大，就你会很容易就从中配一点一点选上去了。但是法国车，我觉得它定价也挺任性的，盖板的配置很低，然后啪一跳上去就是一万多，就会很明显发现时尚型的性价比是不错的。再往上啪跳个两万块钱，十八万九千七，那我就开始要纠结了。就这两万块钱多出来的东西，好像并不是让我觉得特别的满意。你说多一个 GPS 导航系统，这算什么？对不对？算什么呢？你说，你告诉我，现在你你到那个汽配市场里面随便整一整都能整得了，倒车影像，当然倒车影像是有的，就是定速巡航啊、陡坡缓降这些东西，其实你都看不见啊。关键，所以它这个两个中高配之间的差的配置，是我觉得很明显是没有调研过市场的。再加上它的这种入门级的拉低价格，乞丐乞丐级别的价格，它仅仅也只是纸上谈兵啊。刚刚我讲跟韩国车去比，跟甚至他可能不愿意承认。甚至是跟国内的自主品牌，他去比一比，他说：“哎，我的这个价格，我的动力，我的操控，我的造型，我是比你强的，对吧？”但是实际上来讲的话，我觉得还是会成一点问题。对，是
1: ，而且，嗯，怎么说呢？感觉上让大家觉得，因为现在啊，你说这个车入门价是多少？我不知道终端还会这么就这么去在意这个东西嘛？因为。你也不是一件好事嘛，对吧？你如果真的把自己入门价打到跟一个自主品牌或者跟一个韩国车一样的一个入门价，我不知道这个是一件好事儿还是一件坏事儿，但至少我主直观的感觉上很难说一个加分项，因为大家也会觉得这个其实大家都会看配置嘛，基本上就是一个非常盖的一个版本嘛，这个就感觉也不是特别好，对吧？
0: 对它也其实并没有真正降得那么低，它的盖板十五万多的价格，其实我个人觉得对标还是韩系的这两款车。那么自主品牌对于有一些预算比较充足的，就是十三到十五区间，完了之后呢，也不希望车太大。这个时候发现合资品牌当中有一些是可以自己选择的，那没有问题。你就像包括韩国车，现在很多 SUV 都是优惠三四万，三万多起步，很多都是。那包括刚刚我们讲的标致四零零八也一样啊，就两三万，三万应该很多地方也能做到。所以，在这个，在这个大前提下，我个人判断啊，今天节目当中也说说我的观点，我觉得这个车应该优惠幅度在一万五左右，就是是一个比较正常的，还是有优惠的，应该在一万五左右。那么这个就有点像什么呢？就有点像别克跟雪佛兰之间的关系，就是别克的车定价都比雪佛兰贵大概百分之十五左右，但是别克的车整体优惠幅度会比雪佛兰的车要大。大家可以去看一下终端的，不管是就是你同平台任何一款车，你去看都都非常相似啊。就现在最呃市面上热销的就是探界者跟昂克威嘛，对吧？这两个车你去看昂克威现在的优惠幅度，再去看探界者的优惠幅度，基本上就是这样子的。所以我觉得这个车就跟标致将来会出现一个这样的情况，它的优惠幅度是有，但不大啊，一点没有优惠就是不可能。
1: 它的优惠幅度会小一点，但还是会有优惠，对吧？
0: 那是百分之百的嘛？雪铁龙一分钱优惠没有，销售员都不知道该怎么卖了。<是>说实话，销售员每一次卖车，你想雪雪雪铁龙的销售员肯定是一进门，对方又说优惠，然后他说哦，我做不了那么多，但是可以适当的跟领导申请。你突然来来一辆车，说没有优惠了，还跟别人讲说这车我现在适当要加个三千五千装潢，那这销售员自己说的话都在抖哎，我感觉<笑>是这样子的。
1: 但我我觉得，啊，就如果这个车现在这个价格，就像你说的，真的终端到一点五万的优惠啊，我觉得这个车。嗯总体来说，我还是一个比较乐观的态度，因为我记得早的时候我们聊 C 5的时候，我就说嘛，那个车其实产品本身呢有一些小的问题，但是也没什么致命的问题。包括后面开 C 6我觉得 C 6比 C 5还好一点，因为它空间比较大了以后，后排头部的这些弊端就基本上没有了。然后我觉得它设计也比 C 5更好看一点。但那些嗯，包括这个车其实一样，因为我觉得呃，产品本特别有竞争力呢，好像也不是。那在这种前提下，其实一款。把销量稍微走一走，对吧？其实最有效的办法还是性价比嘛。那现在这款车呢，我是觉得性价比比较高。然后如果终端再有一点优惠，性价比就会更高。然后呢，它又在一个就整个市场，就紧凑型 SUV 整体上来说，它这个市场的容量，包括火爆程度，就是比呃 B 级车或者 B 加级轿车都要更好。再有一个呢，它的设计的特点，我觉得会比 C 5和 C 6可能更加吸引人一点。所以这些综合起来看，当然它可以卖的配置真的不多了。就像我们刚才分析的，可能也就是1 6六 T， 可能时尚会卖得好一点，然后1 8八 T 豪华会稍微好一点。可卖的配置不多，这个是比较遗憾的地方。因为你和竞争对手比嘛，一般来说，像这么一款车，两个不同的动力版本，基本上有那么三四款吧，或者四五款是可以去考虑买的车。但它现在这个策略下会比较比较比较简单一点吧。但无论如何，我觉得可能还行，就是相比于它的别的车来说，这个车还是值得去去，至少你可以值得去试驾一下吧。试驾一下，的确也是
0: 这个车造型呢。我觉得很多人第一眼就已经决定是买还是放弃了。有的人讲，有的人讲说这车是一个修仙的车。我觉得这个定义是，我觉得有有有点意思。修仙，修仙就不是凡人，对凡人修仙传啊，就修仙的车什么意思呢？我个人理解就是说。它其实本身区别于其他的车，就是造型上面啊，真的是很很很特立独行。然后呢，甚至于它区别于自己家的车，就是自己家的雪铁龙的车，我觉得长得都跟它都不太像。所以，对我觉得这个 C 5 Air Cross 是一个真的，呃，一眼看中、一见钟情的人，那可能直接咔咔就刷卡买单了。但是你要稍微思索一下，这这车我喜不喜欢啊？就合不合适啊？这些我觉得就很成问题了。而且往往。穿着这样一个比较特立独行的外衣的车型，又走着一个性价比的路线，那真的我觉得这个就有点意思了。就是说，你要知道冲性价比的人，<以>对很多其实并不十分在意它的一些外形的。你你反而是，因为我是买工具的，我上期节目里面就说过，就《百车全说》里面我在讲。我说你买一个锤子，你会在意它造型吗？它就是个工具啊！你把这个锤子，你说给我设计的花花枝招展的，我反而会买。所以这个性价比和设计感这两样东西，它把它结合在一起，我不知道会产生什么样的效果，这很难说
1: 。我觉得我的逻辑啊，跟你可能稍微会反过来看一看。我觉得是这样的，就是这个车呢，可能它想达到的目的就是什么呢？首先我抓一部分的眼球过来，很多人就很喜欢嘛，嗯、对吧？而且以年轻人为主，这个是肯定的。那这个年轻人呢？他说我很喜欢。那我回头来看一看，你多少钱呢？就我买不买得起嘛？就是喜欢的东西，我得买得起。啊、就是我 OK， 我把这波人先吸引过来了，然后觉得还不比较喜欢。然后年轻人他消费能力也不是很高，他可能也会跟周边的车比一比嘛。因为在这个价位的车里面，你比如说差个两万，还是很在乎这个这个价差的嘛。那他是我先吸引过来以后，突然发现，哎，价格好像也还行，然后再看看那产品好像。也还不错，就没有什么特别明显的短板，或者说我们刚才说的经常会被喷的没有四驱，他想想，哎，反正我你有了四驱，让我加两万，我也不会去买四驱嘛，那就没四驱没什么问题，对吧？你说扭力梁，扭力梁真有那么大影响吗？可能，可能，可能他想想也就也就算了，就这个不算是一个特别，就没有说一个呃特别明显的，你说这个车哪儿就不行？虽然说它的六档变速箱也不算特别的。特别的先进，但是相比于比如说经常被吐槽的那些某些品牌的六档变速箱来说，也不算就不会拖后腿吧，就不是特别好，但是也就我就觉,觉得就是一个七十分，一个中等生。所以我的理解，它的逻辑可能是这么一个反向的逻辑，是不是就有有部分年轻人会这样被他被他带过来，被他套路了
0: ？呃，现在想套路一个人太难了，消费者不是那么容易的，<笑>而且你知道紧凑级的 SUV 市场里面。那竞争对手各个个拎一个出来都是泰斗级的，都都相当强悍啊，对吧？<的>大众的途观，途观 L 新款出来了，老的途观还不还不停止销售，继续卖，这非常坏嘛，对吧？他继续卖，十九万九千八，二十二万五千八两个版本，丝绸之路终端优惠三万。你想大众的车，人家也自动挡啊，对不对？人家也是标标标准准的紧凑级啊，打完折十六万多往外甩。啊，就这么往外甩，所以这个我觉得大众就特别坏，所以途观销量现在一直还是排第一嘛，就这个级别当中嘛。然后日产奇骏，随便拎一个出来，日产奇骏十九万六千八那个版本卖得最好，为什么呢？中控大屏、全景天窗、倒车影像、无钥匙进入、无钥匙启动、定速巡航什么都有，然后终端优惠两万，对吧？优惠完两万，十七万多。然后包括什么途胜，我刚刚前面我们不提到过途胜嘛？途胜韩国车，现在大家都知道韩国品牌在中国销售不景气，哎，没关系降价呗。降价呗， 1 6万9千九自动挡， 1 7万9千九两个版本，起步3万，很轻松的优惠3万。我去，优惠3万，优惠完多少钱？才1 3万9千九，十四万9千九相当于15万买一个自动挡中配裸车啊，买一个途胜。所以我不讲嘛，这个级别真的竞争太激烈了。福特翼虎，你想福特的经销商多还是雪铁龙经销商多？然后包括本田 CRV、丰田 RAV4、指南者、欧蓝德、欧蓝德七座， 2 4四四驱，不到二十万，你想？自由光，我们刚刚前面也提到的，探界者，哇，九 AT 变速箱，你把个个拎出来都是都是狠的要死的角色，所以这个情况下，我觉得雪铁龙，你你从单一车型上去分析，哎，确实很强，性价比也不错。但是你要知道，因为这里面花枝招展的人太多了，太多了，这个长得妖艳，<笑>那个长得清纯，这个长得御姐，那个，对吧？已经老网红了，芙蓉姐姐，大家都认识，所以这东西，你你现在杀出一个新人真的很难啊，所以。只能说，只能说是期待它一路一路能向好啊！就是说能，能能能破个，你觉得破多少？能破个五千月销量
1: ？厂<笑>商估计要1万一万应该。是一个呃，我觉得破五千是一个及格线吧。这个、对，我觉得破五千、这个。这个级别的车、嗯、破五千是一个及格线，但是如果能达到个六七千、七八千，应该是一个可以比较比较满意的一个一个量了吧
0: ？对，如果能破五千，基本上能干到合资品牌 SUV 前二十。二十到二十五，如果能破五千销量的话，哎、呃，如果能破个六七千，那基本上能进到二十以内，甚至十五、十五六、十五六名。而且，如果是在紧凑级这个哎，紧凑级 SUV 的排名里面来讲的话，能破五千，应该能排到个紧凑级的十名左右吧？啊、哦，差不多，哎、呃，如果能破个六七千，可能再能往前排个两三名啊、呃，七八六七。所以我觉得，真的这个车子。大卖的可能性比较小，但是相对于雪铁龙家族其他车，应该说卖的还不错。如果大家追求性价比，然后又追求这个外形和内饰的时尚，可以看看。而且这车确实法国车，特别雪铁龙的动力调教方面，也是它确实是个强项的地方。嗯，不知道你认不认可
1: ？对，我觉得它的首先去看这个车的人，一定是被它的外观吸引的。就你就像比如说你一眼看就觉得丑的，肯定就不会去看。是的。如果你一眼看就觉得好的话。对你一眼看，如果觉得哎这个风格就是你喜欢的话，我觉得你可以自己去开一开。它的动力系统呢，其实跟因为跟 C 5 C 6都是一套动力系统嘛，所以就感觉就是怎么说呢？嗯，这么一款车， 1 6 T 肯定，然后1 8 T 呢肯定会稍微好一点。然后它的呃整个动力系统就像变速箱的反应，我刚才也说了，就是一个70分的变速箱，就你要指望它特别的快或者怎么样，没有。但是呢，平顺度是 O、OK、K 的。然后呢，它是那种偏顺畅，就是整体的反应不太快，但是呢，顺畅程度 OK，、嗯、就是这么一个性格的变速箱。然后动力系统，其实这个 1.6T、1.8T 在 PSA 集团里面，我觉得是两款相当不错的发动机。只不过呢，和变速箱搭配以后呢，稍微就没有百分之一百发挥出来吧。就是，但是整体的感觉也不错。然后底盘的法系车的底盘其实还是。比较有特点的，就是说整体的那种操控感觉啊，包，所以我还是觉得，就是说你要是非常喜欢它的外观，那你可以去看一看，然后比一比它的这些配置。总体上来说，呃，如果是一个年轻人，他比较要喜欢这种调吧，与众不同吧，那这个车你可以去试一试，去看一看
0: 。是的。那么今天呢，我们就聊那么多啊。关于这个雪铁龙的 C 五 Air Cross， 其实不管是说它好也好，不好也好，肯定很多人是有自己的一些判断。我们也希望大家在节目下方跟我们去留言评论交流，好吧？那么同时呢，新浪微博，钉钉的微博名字应该改了吧
1: ？对，我现在微博叫东巴车志钉钉，东方的东，数字八，然后汽车的车，志向的志，钉钉，对，嗯
0: 。东巴车智钉钉啊，大家也记住东巴车智这个牌子啊，也可以去搜一下。另外一个就是我的微博“百车全说三刀”，大家也可以关注关注。好，那我们今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。